0: Começa amanhã, nova temporada de Sem Drama, um espetáculo inspirado, mas que não é uma, uma transposição literal, não é isso, da, do conto Casa Tomada, do Júlio Cortázar. A montagem, dirigida pelo Caio Rodrigo e Gordo Neto, mostra os dois irmãos, que são vividos pelos próprios diretores, que percebem que o lugar onde moram está desaparecendo. Sobre esse espetáculo, eu converso agora com o Caio Rodrigo. Boa tarde, Caio. Boa
1: tarde,
0: Salve também, Gordo Neto. Obrigado por ter vindo. Boa tarde. O que é, gente, sem drama?
1: Bem, sem drama, em primeira instância, é um grande jogo. Uma um das principais referências que a gente toma do autor é investigar essa fronteira entre o fantástico e o absurdo e o aspecto de jogo que ele traz em, em uma das obras dele. Então, em sem drama, você vai encontrar jogo em tudo, de, desde a descrição do título que os vem entre chaves, até a decodificação de em que cenários esses, esses personagens estão dialogando. Então, isso vem da, da, da seguinte ideia, pesquisando durante a pandemia, essa ideia do jogo e do isolamento, né? de, essa fuga do estado de aprisionamento através da linguagem, eu me deparei com esse conto. A casa tomada do Cortázar. E o que eu percebi ali, o principal traço que levou, na verdade, foi o que levou a escrever o texto dramático, é a descrição de um sonho dele, que ele tem com a irmã dele. Eles, eles estão na casa onde eles moram e a casa começa a ser tomada. E o que eu acho interessante e tomei para a escrita do texto é que eles não tomam nenhuma atitude, eles, eles levam a vida normal deles, claro, tomados uh, por uma certa afetação do que aconteceu, é, é, mas eles não tomam uma atitude diante desse de, dessa tomada gradativa dos cômodos da casa. E aí é isso me chamou a atenção para a escrita de uma pesquisa da da, da transição dos espaços do drama, o que é o drama, onde ele pode ser identificado, como a gente pode jogar com essa ideia de drama, o sentido popular do, do, do dramático, do melodramático. Então, na verdade, é um, um grande jogo e uma investigação entre essa relação confinamento e linguagem dentro da dramaturgia e a gente se pensando né, como artistas produzindo algo efetivo, algo de valor para a gente real que nos mantenha vivos, né? E aí, nesse caso, através da, da linguagem, no exercício da profissão do ator, da profissão do dramaturgo, do diretor, gestor da casa, porque até nisso tem jogo. A casa, você vai poder ver a peça, você vai entender, a casa é de gordo. Eu sou o autor. Então, na peça, eu sou, o personagem é autor de um texto, está escrevendo um texto. E aí ele é atravessado por essa questão, que a casa começa a desaparecer, e aí começa essa dialética que 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 conversa com perdão da redundância que conversa com o real né o gordo é um personagem que é que, que é o dono da casa e os personagens da, da trama são, têm uma casa e moram juntos uh, um deles está escrevendo um texto e o outro é uma espécie de alter ego desse desse escritor então em sem drama tudo é jogo eu acho que esse é o principal aspecto que a gente que a gente pinça desse desse conto aí de Cortázar que é lindíssimo.
0: É interessante enquanto você ia falando, eu me lembrei de um livro do Gil Vicente Tavares, dramaturgo, ele que escreveu aquele livro A herança do absurdo, ele usa um termo que eu esqueci, agora ele vai me matar se estiver ouvindo, mas eu acho que é aporia, né, que a ideia é assim, de que existe uma situação e a situação e qualquer reação sua já está cancelada por assim, por princípio. Não sei se é aporia. É... a poria seria um limite né um,
1: quando você chega a um limite de uma coisa que não tem resposta é, é,
0: eu imagino que alguma é coisa assim e é, enquanto você falava eu fiquei pensando assim nas possíveis camadas assim que o que um espetáculo de teatro Pode ter, né? Porque as, a leitura que o autor tem é uma, o que o público vai ter é outra. Estava dando uma olhadinha no Facebook da Casa Preta, Gordo, Gordo e vendo assim, as leituras, né vocês colocaram aspas de pessoas que já viram, a ideia do jogo é muito colocada, uhum. assim, também as pessoas que viram. Como é que tem sido assim, as reações das pessoas em relação ao que vocês imaginavam que estava apresentando, o que é que as pessoas receberam?
2: Olha, eu acho que a gente teve uma resposta bastante é, positiva, dos pares, por assim dizer, né? dizer que é, é muito fácil a empatia com, com a peça daqueles que fazem teatro, daqueles que estão na área da literatura também, dos interessados nesse ambiente de uma maneira geral, porque o jogo, como o Caio fala, é revelado ali, então ao mesmo tempo talvez a gente se veja ali, Caio Gordo, os personagens são eu e outro, há quem diga que uma pessoa só, <risos> né, que é uma luta. É... E
0: vocês ainda sacaneiam, né, porque vocês fazem lá uma foto que é, que é uma mistura é... de dois, né, tem uma das fotos uhum. de divulgação que é sim, assim, sim. que tá inclusive, que o pessoal da web publicou no Instagram, que é quase como uma espécie de fade, assim, uhum. de um sobre o outro. Isso, um é, superposição.
2: Uma, uma superposição, uma borrada, né, então é, é um pouco isso. Aliás, é, é uma síntese bem interessante, eu acho, do que é o o tema ou um dos temas da peça né é aquilo é um é outros é é, um, é uma coisa só são dois são irmãos não são irmãos <risos> né é, e é isso é o jogo teatral é muito presente então isso é de uma certa maneira eu acho que facilita para quem tem é, é, a experiência já também na própria profissão só que felizmente isso tem se estendido para um público que não é porque é um pouco comum isso no teatro, né? O... Tem muito público que é o próprio público que consome e é quem, tem... quem também faz, ou quem tem alguma relação ali mais próxima do teatro, das artes é, os intelectuais o, a turma do, da imprensa os jornalistas, os artistas de uma maneira geral, então a gente às vezes fica muito circunscrito a esse próprio público que é quem consome e quem de certa forma também produz, e felizmente a gente tem percebido que as pessoas que não são desse público têm ido para o espetáculo e tem conseguido lindamente trazer é, retornos para a gente muito interessantes, então eu acho que a gente Com muito trabalho Porque foi bastante trabalhoso De certa forma acertou Porque eu acho que a gente está à vontade em cena E o jogo teatral se revela de forma muito fluida
0: O quanto esse espetáculo é o que é Por causa da imersão que vocês fizeram Acho que foi no ano passado Entre Isso. janeiro e abril
1: Foi Quer falar, Gordo? Por favor é, Eu acho que... Uh a gente se deu a oportunidade de, de reservar um tempo grande para trabalhar. Então, a gente teve essa primeira etapa, que, é, que foi no início do ano passado. A gente trabalhou quatro meses já nessa perspectiva de entregar uma obra em progresso para o futuro que resultaria num retrabalho para uma peça. Então, a gente trabalhou assim intensamente na Casa Preta durante nove meses, para gerar o, o esboço do roteiro e o vídeo, quatro e mais cinco ensaiando. E fizemos temporada de dois meses e agora a gente está voltando com a segunda temporada. Então, isso foi essencial, porque a gente se planejou no tempo para se dar esse espaço para a gente conseguir maturar. E ainda hoje a gente reconhece lugares que a gente pode explorar no jogo e, e se desenvolver dentro dessa... Dessa poética de jogo, né? No, no contato com a plateia Que ainda estão em aberto Agora a gente tem que escolher, né? Porque senão vira um... Um... Um poço sem fundo Mas eu, eu, eu costumo dizer que a gente conseguiu entrar em trabalho Aí eu acho que a obra começa a cobrar da gente A gente começa a ver o que é que se estruturou E ela começa a cobrar
0: é, Efetivamente da gente Eu... Estou lendo um livro da Lia Robato, que é coreógrafa. Ela fala. É um livro dos anos 90 que ela escreveu, é Dança em Processo. E lá ela vai falar que o primeiro solo dela foi um solo, uma coreografia da Janka Hutzka, uhum. baseada em um, um, um conto, um texto do Domingos Carvalho da Silva, intitulado Caminho. Eu acho massa isso assim, quando você tem uma obra de uma linguagem, sei lá, literatura, a influência é o cara que vai pintar uma coisa uma uhum. pintora que influencia um cara para fazer um filme, ou um filme que influencia um músico, ou um músico que influencia um ator. Quando você faz, assim, quando você teve contato com o trabalho do Cortázar, né? É engraçado que a gente tá falando do jogo, de um cara que fez o livro O Jogo da Amarelinha, né? Então, é sempre bom lembrar. É, como é que foi essa... É, como é que o, a, o texto começou a se desenvolver em você? Quando é que você percebeu que era mais do que um, um gatilho. Era uma peça que estava vindo. E quando você percebeu que era uma peça que tinha autodomia em relação à sua fonte geradora? Eu, eu, eu acho,
1: Renato, que isso surge mais indiretamente, inconscientemente, pelo, pelo desejo de investigar drama e dramaturgia. Né? E aí, dentro desse início tempestade de ideias, a gente vai se conectando com as referências que a gente tem mais afeto, mais afinidade e tal. E o Cortázar chegou de uma maneira inusitada. Apesar de eu já conhecer algumas coisas dele, não tenho nenhum aprofundamento na obra dele, mas uh, esse contato com, com, com esse conto fez com que eu investigasse alguns aspectos que são muito... Uh, muito caros ao meu desejo de, de, de fazer teatro é, e aí dentro desse contexto, investigando me pensando dentro da, da, da ideia de, de isolamento dentro desse aspecto de jogo, como eu me liberto o que é que eu faço para que eu me sinta ativo e em trabalho, e projetando e pensando, e estando em contato com com meus pares como desgordo né e aí o, chama, o chamado de gordo foi também como um pedido de socorro, porque eu me identifico, um socorro entre aspas, de estar com uma pessoa que eu admiro e que a gente já, já havia planejado algumas vezes uh, um momento de estar junto de estarmos juntos trabalhando. É, então tudo tudo surge dentro dessa ideia de se pensar dentro desse confinamento, pensar a dualidade, pensar esse aspecto físico da casa e a transcendência as obrigações, as, as coisas do cotidiano, boas e maçantes, e essa transcendência né, de, co, de como sair desse estado de sufocamento. Aí vem essa essa investigação pela dualidade, ah, por essa ideia de, de um personagem que sempre dialoga com você diante dessa afirmação e negação do desejo. E aí, eu, 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 eu vou conversando com a Elisa, Elisa Mendes, diretora querida, ela deu uma, uma grande força para gente nos diálogos sobre a peça, ela assistiu o ensaio e falou, primeiro acerto, gordo, vocês compõem uma, vocês fazem uma composição de um equilíbrio e de uma generosidade de, de troca, de força, que é muito interessante, e é muito intuitivo, porque vai por admiração, E então eu acho que está nesse campo aí, Renato, não sei se eu respondi com precisão sua pergunta,
0: mas é porque a resposta é viva. Sim. isso um Caio é, Vou lhe dizer uma coisa, gordo. Eu tenho muitas ignorâncias, né? E, e muitas, muitas lacunas. Aí é todo dia tentando tirar uma, né? Aí no ano passado eu pensei não. Esse mês, acho que eu tirei, acho que eu tirei férias em março no passado. Vou fazer um monte de coisa que eu nunca fiz. Eu nunca tinha visitado o Gordo da Feira de São Joaquim. Nasci e criado aqui, nunca tinha pisado Na feira São Joaquim, não, vai saber, não é possível Vou, vou, vou na feira São Joaquim E um dos espaços de, de tantas coisas Que eu queria visitar foi a Casa Preta Eu não conhecia ainda Tanto tempo, uma vergonha, mas enfim, nunca tinha ido Não, não é vergonha hoje ah, é, é, Enfim, eu estou exagerando, mas enfim é, é porque Tantas vezes eu falava da Casa Preta e nunca tinha entrado lá uhum. E aí terminou que eu fui Ver, a primeira vez que eu fui lá Eu fui assistir o Saral do Porto né, Daniel Farias, Thalys uhum. Castro, Felipe tal. E, e gostei assim do ambiente. E acabei indo pouco depois, acho que foi ver Vanessa Vanessa Melo, uma instrumentista, cantora que se apresentou lá. E uma coisa que eu fiquei impressionado é. Eu estava procurando nessa né, rua areal de cima. Uhum. Aí eu me bato com uma placa. Aqui morou, viveu, não lembro Castro nome. Alves. Castro Alves. Eu zorra, cara. Aqui. Do ladinho, quase do lado da Casa Preta uhum. Tem essa placa Eu uhum. nunca vi, eu nem sabia, quer dizer É, é, um, é, um, é um lugar que assim Está ao lado de uma região boêmia Tem essa placa Tem essa história, enfim Queria perguntar para você como é que você sente assim, Que a Casa Preta é, Vou usar a palavra que eu adoro Dialoga com esse ecossistema
2: Cultural uhum.
0: do centro
2: É engraçado que a gente estava falando uhum. disso Aqui fora no sofá, né com, com o Espírito Santo Que trabalha trabalho aqui Santo. e é um, um, um querido amigo de longa data é, a Casa Preta está realmente ne, encruada né? Nessa, nesse miolo ali do, 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 do centro antigo de Salvador a preguiça está muito perto que é uma força enorme é, aí a gente sobe um pouquinho, tem o Museu de Arte Sacra aí tem é, a galera da capoeira que está ali no Sodré aí tem o Colégio Piranga que é antológico, salvo engano, Castroves também morou no Ipiranga, e não nessa fachada, nessa casa que você viu a placa. Posso estar enganado, mas tem impressão que o Ipiranga foi também em casa de Castro Alves. É, Então, aí você vai mais para cima, você tem o líder, o Mocambinho, essa coisa da boemia dali, e o 2 de julho é um lugar que você tem tudo que você possa imaginar. É muita gente, é muita oferta, é muita loucura, porque você tem uma mistura que é, invariavelmente, o que você encontra em qualquer centro de uma grande cidade. Né? Então, você tem um ecossistema enorme ali. A gente flerta um pouco com é, algumas dessas instituições. Tem o By Street, que está ali perto também, no Sodré. E tem uma, especificamente, é, ação, digamos assim, que a gente fez... É, antes da pandemia, três edições e agora é, voltamos, fizemos esse ano Que é o Arraiá da Areal Então é uma festa de São João na rua Em que a própria comunidade vai e leva suas coisas para vender, para comer, bebida, comida E a gente bota um palquinho improvisado ali numa esquina E arruma os amigos que vão tocar E fazemos uma festa incrível que é 90% é daquele povo dali mesmo e dos frequentadores da própria casa. E é fora da casa. Então, apesar de ser idealizada, pensada pela casa, ela é em é, comunhão com a comunidade. Né? Todo mundo participa ali, dançando, comendo, vendendo, conversando, trocando ideia. Então, a gente tem uma certa relação com o, o, o Ipiranga também. Já fizemos projetos de... Formação lá dentro, então tem ali uma turma que se reconhece. A gente, quando chegou, era o, ah, o pessoal do teatro, tá indo ali e tal. Também, quando chegamos naquela região, já é... dirigido por Cláudio Machado, fizemos O Segredo da Arca de Trancoso, que era um espetáculo de rua que tinha um cortejo. Então a gente saía pelas ruas e as crianças iam atrás e as crianças passaram a ver o espetáculo, que era num terreno baldio ao lado da casa. E no final da temporada eles já sabiam o texto quase todo, falavam antes da gente. Então isso vai fazendo com que a relação daqueles artistas que então né, é, é, frequentavam e estavam na casa é, mantinham com essa comunidade.
0: Maravilha. Bom, é, uma última pergunta, quem com vocês nessa corda, né? Porque tem uma galera que fez, não é só... Eu estou falando com dois diretores que também atuam, mas teve uma galera também isso. dando suporte. Só
1: antes de responder essa pergunta Eu queria mandar um abraço para meu filho Que acaba de entrar em design na Ufba, Se me permite Caique, parabéns, beijo grande Flor, querida, tá ouvindo Minha filha, beijo Flor, beijo Raquel Então uh, Tem uma equipe Massa, sem drama Tem direção de arte uh, O cenário Ambientação e figurino de Eric Saboia que esteve nessa imersão com a gente, ajudou muito, fez a, a edição do vídeo. Eric, cenógrafo de, de muitas peças aqui, trabalhando com cinema agora. Um querido, muito talentoso, trabalha com Márcio também. É, Pedro Dutra, iluminador, professor da, da Universidade Federal, parceiro, amigo, fez uma luz super interessante também. Até hoje a gente desvenda aspectos do jogo ali da luz, né? Ontem a gente tava conversando sobre isso. É... Tem fotografia de, me ajude Lua Vilaronga, Alan Garfo Dinei, é... Araújo, Dinei Araújo Lígia e... Rizério Isso Na primeira temporada, acessaria de comunicação de Rafael, né? Brito a... Rafael Brito Produção de Guerta Schultz e, e Raquel Bosi Cartaz, arte gráfica de Bruno Cássio Falta alguém? Deixa eu ver a pesquinha aqui bem rapidinho Acho que não É, foi todo mundo Se esqueci de alguém, desculpe E um, um outro detalhe, Renato Eu sempre quis muito vir aqui Porque eu ouço o programa E acho muito gostoso Carinhoso, delicado E preparada A maneira que você conduz E que você conversa com as pessoas É sempre muito muito bom ouvir é. o programa Independente da pessoa que está aqui Pode ser uma Yansan Dançando pelo espaço pode ser um, um Buda Sempre tem elegância, sempre tem generosidade Então
0: obrigado pela oportunidade É verdade É uma rádio pública Uma <risos> rádio pública Muito obrigado pessoal pela vinda aqui Para falar um pouquinho sobre o espetáculo a, é, O espetáculo sem drama Inspirado no conto A Casa Tomada do Julio Cortázar Mas que vai por outros caminhos tantos e que teve a direção e a atuação de Caio Rodrigo e Gordo Neto. Muito obrigado. Sucesso nessa temporada que está às sextas-feiras, que horas?
2: Às 19h30, todas as sextas-feiras de março. E também no último é, sábado, ou seja, já no dia 1 de abril, né, Caio? Primeiro sábado de abril, 1 de abril. São todas as sextas com a dobradinha no sábado no último final de semana e
1: todas as sextas de março e primeiro de abril sábado e você vá viu seu com Renato? cerveja com <risos> cerveja
0: obrigado pessoal, obrigado, até a gente. próxima